0: ¿Qué onda, extraño. ¿Cómo están? Este es el episodio número 14 de Mundo Taku El podcast, así es El podcast con p de... A ver, a ver, a ver, a ver Con p de no seas pendejo y comparte esto, güey Comparte esto en nuestras 5 plataformas disponibles como serán fm, Spotify, Radio Público, el Podcast, La Breaker Nuestra página de Facebook Mundo Otaku y Mundo AMB y nuestro canal de YouTube Mundo Otaku El día de hoy vamos a hablar de Yakusoku no Neverland, así es, se confirmó que tendrá un live action y una segunda temporada en el año 2020 También vamos a hablar un poco de Darling in the Plan que ya estará disponible en Blu-ray por Selecta Visión en España y también vamos a hablar de Kimetsu no Yaima vuelve a la palestra porque volvió a situarse en el puesto número uno del manga más vendido en Japón y adivinen a qué puesto bajó eh, One Piece después de tantos años que estaba en el número uno ahora está bajando y en la recomendada de la semana Tonari no Sekiku pero también vamos a hablar un poco antes de que se me olvide se trazaron Boku no Hero Academy la cuarta temporada del estreno por el pinche tifón Javigis Hagibis ha, ha, blub, blub, Hagibis que está pasando Por Japón, por cierto Pride for Japón Porque si Si, si, si no hay Japón No hay hidrógenos No voy a decir eh, la otra palabra No hay manga y lo peor no hay anime No hay cosplayers y... ¡Oh! Así que Pride for GT Y pinche tifón Hagibis ha, ha, ha Por cierto este programa llega Gracias a antes de continuar vamos a escuchar un opening, esta vez nos toca el opening de Grisaya, Raku, Eno. Ya se con más de Mundo Taku, el podcast, del especial de fin de semana. Ya tornamos con más mis amigos, ahora sí vamos con la información. Por cierto, este anime va a estar en la recomendada de la semana la próxima semana... ...como es Yakuza no Neverland o... ...como era, era... The Promise no Neverland. Esta vez con la noticia de que tendrá su live-action... ...y que las imágenes, algunas imágenes ya se filtraron... ...por cierto, lo voy a estar subiendo al programa de YouTube... ...donde van a poder ver las imágenes de los personajes de 12 años pasaron a 16. The Promise Neverland llegará al cine. Es una de las series de anime que impactó más a los fanáticos en este 2019... Pues la temática era muy cruda para tratarse de un grupo de niños, la segunda temporada fue confirmada para el año 2020, ojo para el año 2020, segunda temporada de Yakuza con Neverland, pero fue tanto su éxito que los japos buscaron la forma de sacarle más provecho, bien pudieron haber lanzado una ova... Pero decidieron, o un capítulo un episodio especial, pero decidieron ir más allá y filmar un live action que luce prometedor. La historia gira en torno a un grupo de huérfanos que viven en una paradisaca institución, o al menos es lo que creen, pero luego de que una serie de eventos descubren en realidad viven en un infierno. Los roles protagónicos estarán a cargo de Minami Hanabe, Gio Kaiji y Zihito Itagaki. Como era de esperarse, la película tendrá algunos cambios respecto al manga y la versión televisiva, siendo que el notable cambio de la edad de los protagonistas, por ejemplo en el anime, tienen 12 años. En el live action van a tener 16 años, o sea, adolescentes. Todavía no hay una fecha exacta para el estreno del live action de Promised Neverland, pero se espera su llegada a mediados del 2020. Si quieres darle una oportunidad, puedes encontrarla a través de la plataforma de stream como Crunchyroll. Pero te advertimos que verás algunas cosas perturbadoras. La obra fue creada por Kairo Shirai y se encuentra actualmente en publicación, así que mantente pendiente si estás al día con el manga de Promise No Neverland. Escuchando buena música como es la canción de Hiben Fuyu y Nohanashi, por cierto, buena canción y hashtag no homo, por cierto, yo estoy 100% ET Televisión de Color, güey eh, Vamos a hablar de Darling in the Fran porque ya está el Blu-ray que llegará en tres formatos a España Una de las licencias que lanzará Selecta Vision para el mes de noviembre, o sea, de aquí a un mes la versión, la serie animada de Darling y The Frank de Manu Guezero, Productor Manager de Home Video, anunció que en la presentación de las novedades en el Japan Waking Madrid 2019, novedades con respecto a la edición de DVD y Blu-ray de este anime. Con este nuevo título, la distribuidora comienza una nueva manera de editar sus series, ya que a continuación. Darling in the Frank llegará a las tiendas en el mes de noviembre y al 25 Manga Barcelona en un total de 3 ediciones Una edición con la serie completa, 24 episodios de Darling in the Frank en DVD Una edición con la serie completa, 24 episodios de Darling in the Frank en Blu-ray Dicks, Limitado a 500 unidades, o sea, 500 productos, 500 Blu-rays Y una edición coleccionista con la serie completa en Blu-ray Y una caja de tamaño A4 especial y limitada a 500 unidades este cambio de formato de Selecta Visión se aplicará a partir de este título anime en los siguientes lanzamientos de la distribuidora. En cuanto a uno de los puntos más importantes para el aficionado, el precio de la distribuidora comenta que el precio de estas ediciones serán más accesibles que las anteriores y que hasta ahora no habían ofrecido en sus ediciones. La transmisión en la televisión japonesa y simulcas en la versión original con subtítulos al español de, a través de Crunchyroll. Por cierto, se están emitiendo cada viernes un episodio al doblado al español, latino, por cierto. Esta serie de animación que mezcla acción, dramas, romance y mechas llegará a la tienda en formato físico con doblaje al español de la mano de Selecta Visión. Darling in the Frank es un proyecto animado conjun, conjunto entre la serie Studio Traeger y A1 Pictures, encabezado por el director Atsushi Nishigori junto a Atsushi. También trabajó en este proyecto Toshi Fumi Akai. Como asistente del director, mientras que el guion fue compuesto conjuntamente por Nishigori y Na... Naotaka Hayashi, Mayoshi Tanaka de Anohana, High School of the Dead, Toradora, que realiza como autor de los diseños de personajes, Ishigeto Koyama, el de Captain Heart, Hirumehime, Eureka Seven. De los diseños mecánicos, Masayoshi Tanaka también ejerce de director de animación y supervisa las escenas de acción del anime. Los chicos sueñan con poder volar algún día por el infinito cielo Aunque son dolorosamente conscientes de cuán lejos está el cielo más allá del cristal que les impide salir volando En un futuro distante la humanidad ha creado Plantation Una ciudad fortaleza móvil construida sobre las ruinas del mundo Y que ha florecido la civilización en una ciudad Hay bar barracones especiales para pilotos llamados Mistils Aunque popularmente se los conoce como jaulas de pájaro Ahí están donde viven estos chicos sin saber nada del mundo exterior Sin poder sentir nunca el enorme cielo Su única misión en la vida siempre fue luchar sus amigos son los misteriosos organismos gigantes conocidos como claxosaurios a los cuales se enfrentan como los robots llamados Franks. No sabemos hacer otra cosa y no se plantean. Pueden creer que este es su propósito único en llegar a la vida. Entre ellos está un niño al que un día consideraron un niño prodigio código 016, Hiro. Sin embargo, eres es un fracaso y se lo considera innecesario. Quienes no pueden pilotar a un Frank es como si no existieran. Un día aparece ante Hiro una chica llamada 02 y de su cara surgen dos cuerdos. Ya sabes que está disponible en Culture, todos los viernes sale un episodio nuevo. Ahora sí, pasamos a la información de Kimetsu no Yaiba, otra vez al principio, en el puesto número uno de la Sun Jump, Sunny Jump, la Weekly Johnny Shop. Y esta vez adivinen quién bajó más de un puesto. Así, es, el anime de One Piece que estaba cuatro años puntero ahí arriba, ahora baja cuatro puestos. ¿Quiénes dejaron atrás? Esta es la lista completa de los mangas más destacados esta semana. One Piece no ha podido posicionarse en primer puesto a pesar de un regreso bastante fuerte. Esta semana ha sido otros tres shounis que lo ocupan en los primeros tres lugares. Que se quedó con el turno más votado. La revista japonesa que se ha publicado los mangas más populares Se ha dado a conocer su nuevo ranking semanal de popularidad Para sorpresa de muchos fanáticos resulta que el tan querido One Piece No logró el primer puesto en esta ocasión Pero hay otros tres que están en su lugar En primer lugar está Kimetsu no Yaiba, gran anime Seguido por My Hero Academy Que ya hablé en la... Ya voy a hablar de por qué se va a retrasar la cuarta temporada Y esta semana se estrenó la nueva temporada del anime Y detrás está Doctor Stone Que ha confirmado una nueva temporada Este es el top popularidad de la última edición de la Shonen Jump. En el puesto número 1 Kimetsu no Ye, En el puesto número 2 My Hero Academy En el puesto número 3 Dr. Stone En el 4 ahora sí está One Piece En la 5 está Jujutsu Kaisen En la 6 Haikyuu En la 7 Black Cover En el puesto número 8 Act H En el 9 está Changsuan Main En el 10 está el anime Yuna de la Posada Yuragari En el puesto número 11 está Kamuyo Yo Kamiwo Yu En el puesto número 10 Samurai 8 En el 13 Futari no Soto Futo Hoshi en el 14 Tokyo Shinobi Squad y en el 15 Best Children. La semana pasada se comentaba que la portada estaría dedicada a Yakuza con Neverland, que, es, que ha entrado en su arco final y que dentro de pocos capítulos culmina su emisión. Pero antes de que eso suceda, han aprovechado para desear una noticia por todo lo alto. En esta última edición de la revista semanal de Shonen Jump, se confirmó que viene trabajando en un próximo Live Faction, eh, protagonizado por Emma, Ray y Norman. Una de las curiosidades de esta edición es que la inclusión de dos capítulos esenciales trata Summer Summertime Rendering, que contiene 33 páginas y de 2.5 seducción. Como acabamos de escuchar... One Piece sigue bajando, está bajando su popularidad de este anime largo, por cierto, muy de llenudo, como <ríe> el muchachito es el Naruto, güey. <ríe> lleno, se llen, tiene mucho... Ah, de como Naruto. Muy bien, ahora sí pasamos a lo chido, que es como les decía, vamos a hablar de Pride for, Pride for Japan, con el pinche tifón Hag, Hagibis, Hagibis, a ver si lo puedo pronunciar bien. Pinche pronunciación, güey. Como les decía, el, la cuarta temporada de, de, de Boku no Hero Academy eh, va a ser retrasada en el estreno de la temporada 4 de, en Japón Por este pinche tifón, que por cierto, oren por Japón, ya hay unos, una, una veintena de muertos, unos 20 o algo así Y muchos heridos, Uf, estaba viendo las imágenes en internet y la verdad el tifón está fuerte eh, dicen que no se enfrentaron uno, a uno así desde 1958 o algo así Japón es azotado por el fuerte y devastado, devastador tifón Hagibis El cual ha causado estragos en aquella región desde hace algunas horas Se trata de un zarisismo, zarisism, zaris. zaris pronunciación, zarísimo fenómeno categoría 5 que en algún momento ya se basó a los 600 kilómetros de extensión poniendo en alerta roja a todo el país y aunque es una consecuencia menor oramos por la seguridad y salud de todos los ciudadanos y visitantes en Japón Los fans del anime My Hero Academy en todo el mundo sufrirán las consecuencias en el sentido de que se ha anunciado que el estreno de la temporada 4 prev prevista para la... Para la semana que acaba de pasar, se ha pospuesto hasta nuevo aviso. O sea, no hay una fecha exacta donde nos digan que Boku no Hero ese día se va a estrenar el primer episodio de su cuarta temporada. Está pospuesto hasta nuevo aviso, hasta que, lo, hasta que el creador diga ya, ya es hora, ¿no? Hablando de My Hero Academy 4, el sitio oficial confirmó que esta temporada constará de 25 episodios, sumando un total de 88 en la serie total. Pero antes de, de esta noticia, por cierto, el, el post data, ahora sí, la palabra post data, hay un poco no giro para el rato, pese a, pese a este comprensible retraso. Por cierto, no hay que criticar a los creadores porque los retrasaron, no. O sea, Japón está pasando por un momento duro, como es por un tifón, y creo que yo, creo yo que tomaron la decisión correcta de retrasarlo el estreno de la cuarta temporada. Muy bien mis amigos pasamos a la recomendada de la semana El día de hoy vamos a hablar de Tonarino Seki-kun Traducido como mi compañero de al lado Seki-kun El anime Tonari no Seki Kun consta de 21 capítulos, cada episodio de 8 minutos por episodio. Por cierto, es un anime mejor que ani eh, es un anime de 20 y episodios que dura 8 minutos por episodio, que es mucho mejor que los animes de 12 minutos o 24 de dos temporadas que son malísimos. Por cierto, no voy a dar nombres a la verga, güey. Le doy una clasificación de excelente porque el anime es buenísimo, me hizo reír bastante, de comedia por cierto, eh, todo, todo desde la imaginación, la comedia en todo, eh, que lo que me duele es que no tenga una segunda temporada. El manga cuenta con 5 volúmenes, 43 capítulos en español. De los géneros de comedia y vida escolar que hay no tenido un compañero que se le ha pasado todo el día jugando en clase? Que a veces por su culpa nosotros también nos degañaban Sí, ¿cómo? ¿Cómo no? A todos nos ha pasado En este anime es diferente a lo que se ve normalmente en los animes Donde hay poderes, mechas, cosas sobrenaturales, amor, harem, hechi, muerte, venganza, superhéroes eh... ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Se me fue la palabra, en Tonari no qué encontrarás algo diferente que te hará pasar un buen dato al estar tejiendo de las cosas comunes de nuestra vida diaria Bien, vamos a comenzar La historia gira en torno a dos estudiantes, Zumi Yoko y Toshina... Seki. Compañeros de una clase, Yoko se siente al lado de Seki, un chico interesante despistado y un, poco in y un poco interés en las clases, lo hace poco que se entre entretenga jugando en ella, de vez, de vez en cuando presta atención, un chico que no se le acaban las ideas ya que cada día juega algo diferente. Así es, cada día de Seki y Yoko y entre las cosas más divertidas es la imaginación de Yoko, crea cada historia divertida y chistosa que cada cosa que hace, Seki. Bien o mal, aunque Yokoi siempre quiere que Seki ponga atención a las clases, no lo logra e indirectamente juega también con Seki. Lo más curioso es que nadie en el salón de clases se da cuenta de todo lo que hace Seki en las clases, excepto Yokoi. Ella se ve en la gran parte de las veces preocupada por lo que vayan a atrapar a Seki jugando, pero nunca lo atrapan y cuando ella lo acusa, queda como la historia del lobo donde nadie le cree. En la historia, aunque no se ve que hable Seki, parece que Yokoi es como si su única amiga, la que le... La que da también la diversión en la historia Ya que crea todo, todo tipo de historias en su mente Cuando ve a Seki jugar Yoko siempre va a intentar ignorar a Seki Para poner atención a sus clases Pero termina viendo entretenida todo lo que hace Seki Los personajes principales son Zumi Yoko y una de las protagonistas, La protagonista de esta historia Una chica de cabello corto y blanco Uniforme azul con blanco un moño es Tiene ojos negros con un toque café Cuenta con una gran imaginación demasiada De alguna u otra manera Trata de hacer que se ponga atención Seki Pero no lo logra Shinari Seki, si Yoko tiene una gran imaginación, Seki le gana, por mucho esa imaginación de hacer cosas tan elaboradas y bien hechas donde se ve que tiene una increíble concentración en su pinche juego, la cual le gusta mucho a él, un chico de cabello negro, algo larga de ojos verdes y de cara seria, uniforme blanco con pantalón negro, aunque no hable casi nada, es un gran personaje. Otro personaje es Goto Sakurako, es una de las compañeras de clase tanto que Rumi como de Seki, una chica de cabello negro en dos trenzas y todo lo malentiende hasta que el punto de que cree que son novios Zumi y Seki, lo cual no es verdad, y deberían serlo. Otro personaje es Maeda Takahiro, otro compañero de clase de Seki y Rumi, él se siente enfrente de Seki, un chico de cabello negro y corto con una mirada algo pesada y que tiene la tendencia de abusirse a menudo y termina por estar molestando a Seki la animación, en, en este anime es una buena animación, aunque no en los personajes o en sus alrededores, no se ve algo detallado sale a deducir en las acciones ahí se ve el pequeño trabajo de estar detallando para hacer notar más las cosas de alguna manera en directa lo notemos más lo que hemos hallado prestado atención a la serie se darán cuenta de lo que estoy tratando de explicar las canciones, por cierto vamos a escuchar el opening o el ending o tal vez ya lo estén escuchando, creo que sí eh, están escuchando el, el opening vamos a escucharlo de nuevo, este es el opening de Tonari no Seki-kun Me parece chido, sí. Eh, sobre todo me gusta más Me gusta más el ending, no lo voy a negar. Aunque el Opening no se queda atrás, ¿o ustedes me van a decir lo contrario Así es que ya saben, si quieren pasar un buen momento, veintitantos episodios, consiguiendo cada episodio. Por cierto, yo me maté desde a cada episodio. Eh, no exagero, por cierto, le doy una calificación de 9 de 10. Yo que sé, ese 1% ya lo dejo porque sí, me gusta. No me gusta darle perfectos a nadie. Ahora sí, vamos con el ending, que es buenísimo. Su salsa que le meten ahí los japos. Hola. Te dejo mi Facebook, mi Instagram y mi Twitter en la descripción, si quieres seguir, si quieres ir a seguirme, publico las pendejadas que hago, sobre todo en Instagram, no olviden que tienen que mandar a chingar a Ed Maverick, por cierto, este mame ya pasó hace tiempo. No olviden suscribirse, darle like, compartir, Anchor FM, Spotify, Repúblico Público, Podcast Breaker, Facebook, Mundo, TAC, Mundo MB y nuestros canales de YouTube, muchas gracias, conmigo hasta la próxima semana. Ah, pero antes de irme, para que suene un poco profesional, como lo hacen todos los youtubers, usa mi código Rappi para que te ganes dos $2,000 en envíos. Por cierto, no es real, no, cuidado que estén poniendo mi código Rappi. No les va a funcionar, les van a cobrar el pedido, pero es para hacerlo más profesional. Así es que conmigo es hasta la próxima semana. Si es que hago programa, sayonara.